0: Also im Grunde geht es um das Erlernen einer neuen Kulturtechnologie. Erlernen und entwickeln.
1: Und beides passiert parallel. Und ich glaube, das wird, wenn wir jetzt vorher auf diesen Punkt Engagement gesprochen haben, das wird ganz stark damit zu tun haben, dass man Online-Plattformen nicht nur auf Engagement optimiert, nicht nur auf möglichst viele Klicks und möglichst viele Likes, sondern auch auf glückliche Nutzer, die nachher gerne die Plattform benutzen und gerne wiederkommen und den Wert der Plattform sehen. Und Darauf zu optimieren, ist erstmal ungewohnt für die Nutzer, weil sie ja nicht gewohnt sind, ernst genommen zu werden oder gefragt zu werden, wie sie die Plattform überhaupt gerne hätten. Und äh, sie sind es auch nicht gewohnt, in dem Kontext von dem, wie Plattformen entwickelt werden, an der Entwicklung der Plattform beteiligt zu sein. Das heißt, diese Co-Entwicklungsprozesse die in ganz vielen anderen Produktbereichen ziemlich normal geworden sind, systematisch einzusetzen und zu sagen, Nutzer, ihr seid nicht nur Teil der Plattform und ihr seid nicht nur Träger von ganz vielen Werten innerhalb der Plattform, sondern wir wollen mit euch zusammen eine Plattform entwickeln, die für euch besser funktioniert. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig und ganz relevant ist. Und ohne diese ersten Schritte des Co-Designs quasi kommt man auch nicht auf die neue Kultur. Das heißt, man braucht beides. Man muss die Nutzer als äh, fast als so eine Art Plattformbürger verstehen. Im Sinne von, sie haben da auch einen Anspruch darauf, ernst genommen zu werden und anders wahrgenommen zu werden. Und äh, auch im Sinne von, man muss dann auch bereit sein, die Plattform so weiterzuentwickeln, wie es zumindest von den meisten Nutzern gefordert wird und erwartet wird, um sicherzustellen, dass man
0: darüber etwas
1: schafft, was produktiv ist für die Community und für die Plattform.
0: Siehst du hier ja Chancen, dass wir das in absehbarer Zeit schaffen könnten?
1: Wenn wir über, sagen wir, die nächsten fünf Jahre reden, dann halte ich das für durchaus realistisch. Es gibt da viele Projekte, Forschungsprojekte, angewandte Projekte, die das schon versuchen, wir versuchen das auch. Und ich glaube, dass da langfristig Zumindest eine Lösung der Probleme darin bestehen könnte, dass man anders mit Nutzern umgeht und auch die Plattformdesigns weiterentwickelt, weil im Moment sind die einfach sehr starr und die einzige Debatte, die geführt wird, ist Anonymität oder nicht und es gibt so viele andere Stellschrauben und Möglichkeiten und Versuche da mit umzugehen, dass die Nutzer halt so sind, wie sie sind. Aber dass sie auch andere Kulturtechniken erlernen können, wird gar nicht so richtig in Betracht gezogen. Von dem her. Es, es gibt da vieles und ich glaube, man, man reduziert gerade im technischen Bereich den Nutzer oft als irgendwie, keine Ahnung, als dümmsten anzunehmen Nutzer oder als äh, besonders äh, zu bearbeitendes Wesen, das irgendwie bitte genau das tun soll, was das Programm will. Und man muss stärker in einen Bereich kommen, wo man den Nutzer nicht nur ernst nimmt, sondern in die Programmentwicklung mit einbezieht und systematisch als Teil von etwas macht, was... Wenn es denn dumm ist, dann ist es mindestens genauso Schuld der Plattform, wie es Schuld der Nutzer ist. Und man produziert ja durch bestimmte Plattformen bestimmte Kulturtechniken und gewisse Kulturen und die kann man auch nur dann verändern, wenn man auch bereit ist zu sagen, okay, das Plattformdesign ist mit dafür verantwortlich, dann lass uns das Plattformdesign weiterentwickeln.
0: Der Ruf nach Zensur wird besonders oft laut, wenn es um terroristische Zusammenhänge geht oder Verbindungen mit äh, organisierter Kriminalität. Hältst du das in diesem Zusammenhang für eine sinnvolle Maßnahme? Also wenn man einen anderen Menschen für eine terroristische
1: Vereinigung irgendwie anwirbt, ist es meines Wissens in allen EU-Ländern und auch in großen Teilen der Welt Straftat. Und da muss man damit umgehen und schauen, wie man das verhindern kann, das ist klar. Ob Zensur dabei hilfreich ist, ist immer eine konkrete operative Frage. Also das wird dann oft ausgedehnt auf nicht nur auf das konkrete Anwerben von Menschen, sondern auf ich finde ISIS gut. Und das ist dann ein sehr schwieriger Grad zwischen etwas gut finden und konkret Leute dazu bringen, Mitglied von etwas zu werden. Die Schwierigkeit bei terroristischen Inhalten besteht ja immer darin, dass sie wahnsinnig schnell wahnsinnig starke Gefühle auslösen. Und ich glaube, es geht vor allem darum, relativ besonnen den Rechtsstaat einzusetzen und systematisch zu sagen, okay, da sind Probleme, da sind Möglichkeiten, wie können wir das lösen, ohne jetzt zur großen Filter- oder Zensurkeule zu greifen und zu sagen, jetzt müssen wir das ganze Internet durchsieben, um sicherzustellen, dass da nirgendwo auch nur ansatzweise ein irgendwie gearteter Inhalt ist. Das soll aber auch das Problem nicht verharmlosen. Es gibt das Problem und es existiert weiterhin und es wird auch Anwerbeversuche geben, Äh, Besonders lustig oder interessant fand ich immer die die, äh, Forschung von einem Kollegen von mir, der äh, sich angeschaut hat, wie leicht äh, Anwerbung von Menschen bei äh, Facebook stattfinden kann. Und der hat festgestellt, dass es nicht nur von terroristischen Organisationen gemacht wird, sondern in relativ ähnlicher Art und Weise auch von Scientology oder von Sekten oder von anderen Organisationen. Das heißt, wir haben dieses Problem bei jungen Menschen nicht nur im terroristischen Milieu, sondern in vielen anderen Milieus auch. Und da muss man sich bewusst sein, wann es eine Straftat ist, wann es nicht. Und äh, auch Schlicht und ergreifend um Menschen kümmern, die dafür anfällig sein könnten, weil allein mit hier Dinge zensieren oder sagen, wir haben dafür technische Lösungen, kriegt man das Problem ja nicht aus der Welt.
0: Sehr eng damit verbunden ist natürlich die Thematik der Überwachung und insbesondere, du hast am Anfang schon WhatsApp genannt, die verschlüsselte Kommunikation, die überwacht werden sollen. Wie beurteilst du das? Verschlüsselte
1: Kommunikation zu überwachen ist ja oft nicht das Problem bei der Verschlüsselung, sondern das ist ein Problem von Organisationsstrukturen, entweder bei Polizeien oder Geheimdiensten, die nicht sehr gut mit Technik umgehen können. Das heißt, im ersten Schritt ist es oft gar nicht so relevant, die Inhalte der Kommunikation zu sehen, sondern es reichen die Metadaten. Und bei WhatsApp sind zum Beispiel die Metadaten völlig frei für Polizei verfügbar, sind ja nur die Inhalte verschlüsselt. Die Metadaten sind ja weiterhin zugänglich, noch dazu verknüpft mit Telefonnummern, die relativ datenintensiv sind, was sie an Daten damit verknüpft haben.
0: Also Metadaten sind Informationen darüber, wer wann mit wem kommuniziert hat, aber nicht worüber. Und hier kommt dieser alte Satz zum Tragen, sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist.
1: Genau. Und äh, in vielen Bereichen stellt man fest, dass bei Verschlüsselung eine Scheindebatte geführt wird, dass man versucht, bei dieser, oder mit dieser Scheindebatte von den tatsächlichen Schwierigkeiten zu Abzulenken und die Schwierigkeiten liegen schlicht und ergreifend darin, dass viele gar nicht so sehr bei den Geheimdiensten, aber sicherlich bei den normalen Polizeien noch überfordert sind mit dieser digitalen Welt und das ist verständlich, das wird eine Zeit brauchen, bis sie damit umgehen kann. Aber in dieser Zeit ist Verschlüsselung weniger das Problem, sondern die Fähigkeit, mit diesen Dingen systematisch sinnvoll umzugehen und dann Dinge wie Beweissicherung sinnvoll hinzubekommen. Dinge wie die Öffnung von Geräten in tatsächlichen, konkreten Fällen hinzubekommen. Also wenn Verschlüsselung versagt, das ist es ja nicht ein Versagen von den Verschlüsselungsprotokollen an sich, sondern meistens wird dann irgendein Bug irgendwo gefunden, die Software ist irgendwie defekt. Und jetzt das alles auf diese eine Technologie zu reduzieren und zu sagen, die ist das Problem und danach wird alles gut, ist. Aus meiner Sicht vollkommener Quatsch. Es funktioniert so nicht und man bringt auch Gesellschaft dadurch nicht weiter, dass man sagt, man muss überall Backdoors einbauen oder Verschlüsselungen so weiterentwickeln, dass es ständig von staatlicher Seite erreichbar ist. Ich glaube, man kommt eher damit weiter, dass man sagt, für welche Fälle braucht es diese Technologien? Ähm, im Sinne von Technologien, die in der Lage sind, äh, zumindest zu verstehen, welche Metadaten genutzt werden und wo Polizei darauf zugreifen muss. Weil wenn man wieder sieht, wann zum Beispiel staatliche Trojaner angesetzt werden, dann findet es bei Drogendelikten statt. Und man muss bei Drogendelikten sagen, okay, das ist jetzt schon irgendwie ein problematischer Fall, aber das ist jetzt nicht die schwerste Kriminalität, von der immer gesprochen wird, wenn es darum geht, Verschlüsselung einzustrengen. Und es wird Extremfälle geben, wo man wirklich dann sagen muss, okay, da geht es um schwerste Straftaten. Und das ist dann vielleicht Mord oder Vergewaltigung oder wirklich extreme Straftaten. Und da ist es meistens so, zumindest von dem, was ich weiß, dass man dann gar nicht so sehr auf äh, Zugang zu dieser verschlüsselten Kommunikation angewiesen ist. Das heißt, es ist für mich eine vollkommene Scheindebatte und führt an den eigentlichen Problemen vorbei.
0: Also zurück zur methanischen Überwachungsgesellschaft ist aus deiner Sicht kein Weg. Es geht um ein Voranschreiten, um eine Entwicklung.
1: Verschlüsselung ist ja ein... Grundelement von Datenschutz und von Schutz der Privatsphäre und ohne dass es zumindest ein grundsätzliches Maß an Verschlüsselung gibt, sind ganz viele Anwendungen nicht nur im Geschäftssinne, sondern auch im Grundrechtssinne gar nicht sinnvoll zu entwickeln. Das heißt, ohne Verschlüsselung kann die digitale Gesellschaft überhaupt gar nicht funktionieren. Wir brauchen das als Grundpfeiler von jeder IT-Architektur. Und das wird dann auch jeder Entwickler relativ genau sagen können, der jemals mit einem auch nur ansatzweise komplexen System gearbeitet hat. Dass man jetzt Verschlüsselung abschaffen will, zeigt eher eine Unkenntnis von wie IT-Systeme funktionieren und auch eine Unkenntnis davon, was für IT-Systeme man schafft. Wenn man Verschlüsselung versucht abzuschaffen, da muss man dazu nur in sehr autokratischen Ländern nachschauen, um dann zu sehen, was da für Techniken genutzt werden. Aber auch bei uns ist es zunehmend Alltag, dass man versucht, Verschlüsselung zu verschlechtern oder zu verringern und man sieht dann, was für autokratische Nach- äh, Maßnahmen darauf folgen.
0: Wie beurteilst du hier die Chancen, das in einer positiven Weise in den Griff zu bekommen?
1: Ich sehe das eigentlich ziemlich optimistisch. Es gibt im Gegensatz zur Verschlüsselung in anderen Bereichen nicht so die, die einhellige Meinung der IT-Community, die zu dieser gemeinsamen Position führt, die zum größten Teil darin besteht, dass man wirklich sagt, wir wollen Verschlüsselung nicht abschwächen und es wäre, glaube ich, gut, wenn man auch in anderen Bereichen zu dieser Einsicht kommen würde und sagen würde, okay, wir wollen nicht nur Verschlüsselung nicht abschwächen, wir wollen auch nicht mit Manipulativen Methoden mit unseren Nutzern umgehen. Denn man sieht relativ deutlich, was passiert, wenn als Block eine Gruppe von Menschen sagt, nee, das machen wir nicht. Das kann erstaunliche Wucht entfalten und erstaunliche Macht entfalten, selbst dann, wenn Politiker sagen, es müsste auch anders
0: gehen. Ich danke Ben Wagner für das Gespräch.